0: está no ar o segundo episódio do meu podcast Tributar, o podcast do Tributário Legal comigo, Jamile Santana Motê. Vou falar hoje sobre o parcelamento de dívida tributária. Vamos lá? O parcelamento tributário ele é um programa disponível que o contribuinte inadimplente tem para poder efetuar o pagamento daquele débito que outrora deveria ter sido pago à vista e agora poderá ser pago em prestações mensais, o que acaba sendo bom, pois não é tão oneroso, não compromete de maneira substancial o patrimônio da empresa ou da pessoa física. Né? Esse parcelamento ele é um ato voluntário de adesão, né, o contribuinte e ele adere ele reconhece aquele débito ele se compromete a pagar aquela dívida nas mensalidades ali é, do, do, desse programa de parcelamento e ele acaba também, confessando a dívida. E por que, que isso é importante dizer? Essa palavra-chave da confissão da dívida. Porque acaba sendo um ponto muito sensível a ser discutido. Exatamente porque traz uma ideia de que a confissão da dívida, através do parcelamento tributário, ela não pode mais ser discutida posteriormente. Então, antes de você saber a resposta, me diga você. Você acha que ao parcelar o débito tributário, ao confessar essa dívida, porque a confissão de dívida é um dos requisitos para você aderir a esse parcelamento, faz com que se negue o direito do contribuinte a uma rediscussão daquele débito? Silêncio constrangedor. E agora a resposta através do nosso STJ, que diz que a confissão através do parcelamento de dívida não impede que se discutam judicialmente os aspectos, veja bem, os aspectos jurídicos da relação tributária subjacente. A confissão da dívida ela não inibe esse, esse questionamento judicial da obrigação tributária, né? É, nunca se refere aos aspectos jurídicos, claro. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter aquele parcelamento de débitos tributários. No entanto, como ocorre em várias situações, a matéria de fato constante de confissão de dívida, pode ser invalidada quando ocorre um defeito causador de nulidade do ato jurídico. E o que seria esse defeito causador de nulidade do ato jurídico? Dentre outras situações, eu poderia trazer à baila as questões de execuções fiscais já em curso, que tem um parcelamento inadimplente, retomada após um tempo aquela exigibilidade do crédito, e aí, a defesa daquele contribuinte, ele se defende questionando vários pontos da certidão de dívida ativa ali no escopo probatório daquela execução fiscal. E aí, você pode, sim, questionar juridicamente aquela CDA sem necessariamente questionar a dívida em si. Porque a CDA, em que pese ela tem uma presunção relativa de certeza, e de liquidez, ela pode sim vir de maneira incompleta, vir de maneira equivocada, um polo passivo errado, um lançamento errado. Então, sim, é, de maneira relativa, a gente pode rediscutir um parcelamento tributário né, em sede de argumentação jurídica. É, essa, essa, esse questionamento ele pode ser realizado, sim. E esse parcelamento que vos falo até o presente momento é o dito ordinário, por quê? Porque ele não tem nada de especial, ele é um programa de parcelamento comum, é, com mensalidades, com características comuns, é, e o contribuinte na de implante, ele pode a qualquer momento aderir a esse parcelamento através do portal Regularize no site da Procuradoria-Geral da Fazenda. É, vale lembrar alguns pontinhos que eu acho que são interessantes, que quando eu digo a qualquer momento, eu quero dizer que ele também pode ter essa adesão após a execução fiscal instaurada contra aquele contribuinte na adimplente, e é importante dizer que após essa execução instaurada, vai se suspender a execução é, até que se pague aquela dívida e aquele débito seja extinto. Mas também vale lembrar que se porventura dentro dessa execução fiscal já houver penhora de bem, bens daquele executado, ah, esse parcelamento ele não é causador de liberação dessa penhora, até porque né? não é, não é repetitivo lembrar que o parcelamento ele é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito, ele não é causa de extinção da exigibilidade do crédito. E aí a gente fala sobre parcelamento ordinário porque existem parcelamentos especiais, mesmo para quem não é da área, certamente já ouviu falar do, do refis, por exemplo, da transação tributária, que são também parcelamentos com algumas características a mais, com algumas condições um pouco mais especiais para que haja ah, aquela resolução de conflito entre contribuinte na implante e a fazenda, e agora eu acho que já é hora de adentrarmos nesse assunto, já que acredito eu que tenha passado aqui por todos os pontos importantes do parcelamento ordinário. Inclusive, interrompo aqui a programação normal de parcelamentos e transações tributárias para dizer desculpa para vocês, porque... Em algum momento desse áudio, você vai ouvir batidas de martelo e furadeiras na parede. A culpa não é minha, a culpa é do vizinho. Que não sabe que estou cá eu gravando um podcast, mas também não poderia deixar de gravar. E eu acho que não está tão prejudicial aos nossos ouvidos, então eu vou continuar, porque continuar é preciso. Adiante. Em que pese eu ter selecionado como tema do nosso podcast de hoje o parcelamento ordinário e a transação tributária, as transações tributárias vigentes, eu vou fazer um adendo aqui para poder acrescentar o REFIS, até por uma questão acadêmica e de distinção de tantos programas de parcelamento que a gente lida hoje em dia. né? O que é o REFIS? O REFIS é um programa de renegociação de dívida que ocorre de tempos em tempos que pode ser aderido tanto por pessoas físicas quanto por pessoas eh, jurídicas. É possível redução de multas, de juros e até mesmo efetuar o parcelamento desses valores devidos. Né? Quando se trata desses parcelamentos, a gente está falando de prazos que chegam até 180 meses. É uma maravilha né, e uma redução significativa do valor a ser pago. Inclusive, muitas pessoas jurídicas e físicas optam por pagar à vista porque ainda conseguem condições melhores, né? E as dívidas podem ser tributárias ou não tributárias. O REFIS ele abrange tudo isso, então é, quis fazer esse adendo só para a gente poder ficar afinado com todos os tipos de parcelamento existentes. E então vamos agora para as transações tributárias porque é um tópico muito bom que é, veio... Espero para ficar tão esperado, tão querido e tem realmente ajudado na solução de conflito entre fazenda e a pessoa e o contribuinte inadimplente. Enfim, a transação tributária é a nossa menina dos olhos, né? Ela foi regulamentada no ano passado, em plena crise de pandemia e ela veio para ficar, acredito eu, Está sempre se criando novas modalidades de resolução de conflito, novos programas de transação para a gente poder é, aderir e isso tem sido muito bom. Por quê? Porque a transação tributária, ela nada mais é do que uma forma de resolução de conflitos né, entre a fazenda pública e o contribuinte inadimplente, né, onde os dois de maneira mútua faz concessões ali, negociam para que se resolva, para que se extinga, para que se pague aquele débito tributário. E o diferencial dela é porque ela traz consigo vantagens não só na ordem do parcelamento, no sentido de é, boas parcelas, né parcelas é, é, maiores para se fazer aquele pagamento, como também na forma de se fazer aquele pagamento, como por exemplo a possibilidade de se pagar um crédito tributário com precatório. Então ela veio para ficar, ela é muito boa, a gente tem que dar atenção para ela sim. E, é, e ainda vale dizer que ela vai se dividir, por assim dizer, né, em dois. Que é a transação individual, que é quando ocorre uma negociação direta entre o contribuinte e a fazenda pública, numa análise causística, né? Daqueles fatos, daquele caso em especial, ou pode ser a transação por adesão, e aí há de se contemplar, há de se estudar os editais abertos, né? Para que aquele contribuinte tendo tais características requisitadas por cada programa de transação, por cada edital de transação, digo, é, possa aderir e assim é, tentar satisfazer o seu crédito junto com o fisco. Nós temos hoje algumas modalidades de transação tributária abertas, como por exemplo a do FGTS, a transação individual, e tem uma que foi publicada no dia 18 de maio, ou seja, está saindo do forno. Tem o seu prazo iniciado para adesão no dia 1 de junho até o dia 31 de agosto. Vai contar com até 50% de desconto para o pagamento do crédito tributário em até 7 vezes. Poucas parcelas sim, mas já é um baita de um desconto, né? não podemos negar. O acordo vai ser válido para os contribuintes que possuam processos em julgamento que tratem, né, que versem aí sobre a incidência de contribuição previdenciária e destinadas a outras entidades e fundos incidentes sobre a participação nos lucros e resultados por descumprimento da Lei 10.101 de 19 de dezembro de 2000. E então, como eu disse, um baita de um desconto, até 50% pago em poucas parcelas, mas já é um adianto fortíssimo aí para a gente poder satisfazer esse conflito fiscal entre contribuinte na Gimplente e a fazenda pública, não é mesmo? Vou finalizar é, a fala sobre transação tributária falando um pouquinho aqui sobre a transação individual, porque eu acho ela muito interessante. Né? o que é essa transação individual? É o contribuinte que vai negociar, e aí é negociar mesmo com aquele poder de persuasão, aquele poder de negociação, e, óbvio, aquela paciência que temos que ter com tudo que envolva poder judiciário, governo, né? É, então, ele vai negociar com a fazenda pública aquele débito fiscal que pode estar constante, há muitos anos ou não, em uma execução fiscal. É, vai ter é, algumas restrições, claro, não são todos e de quaisquer devedores que podem negociar com o fisco. Indico é, a visitação no site da PGF, no portal Regularize, lá eles falam tudo sobre as transações, os editais, quem pode participar, quem pode negociar. Então, acho que é bem interessante. Se você que está ouvindo esse podcast é advogado, atuante na área tributária, dá uma olhadinha, tem uma série de devedores que se enquadram ali nos requisitos para tentar fazer essa transação individual. O seu cliente pode estar enquadrado e vai ser muito interessante para ele se você é contribuinte. Inadimplente, consulte o site regularize da PGF e também você vai conseguir, vai conseguir alguns esclarecimentos. E se você achar que você se enquadra, vale muito a pena você procurar um advogado de confiança para verificar para você essa possibilidade de uma negociação em que você com certeza vai sair ganhando, né? Então é isso para finalizar. Esse podcast de hoje, eu vou fazer só um parêntese em relação ao parcelamento tributário, é, já que estou com a atenção de vocês. O que eu vou falar agora não é uma crítica, vou chamar de apontamento sobre o parcelamento tributário. Na verdade, é um, um chamamento, é uma alerta para o contribuinte que se vê em uma execução fiscal e acha que o parcelamento tributário é o melhor jeito de estancar a sangria. Eu entendo que quando a gente se depara com uma citação, às vezes com já um pedido de penhora, é muito preocupante, é muito alarmante, e então a gente quer de maneira rápida, ansiosa, e um tanto quanto negligente no sentido de não se estudar as melhores formas de se fazer isso, a gente quer blindar o nosso patrimônio, ele vai lá, corre, faz o parcelamento tributário e pronto, e acha que já está tudo certo, e muitas vezes não é assim. O parcelamento frustrado de um débito tributário, principalmente após é, a instauração de uma execução fiscal, ela, ele traz consigo uma série de, de prejuízos, tá? de características que vão reverberar muito forte no processo. Então, tem que ser feito com muito cuidado, com análise, com estudo, de verdade, sem, 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 sem ansiedade. O parcelamento ele exige uma tomada de decisão consciente. A adesão a esse parcelamento deve ser firme, deve ser estudada, deve ser avaliada. E aí sim, aderir só após... Essa, esse planejamento que deve ser feito em relação à viabilidade da adesão ao parcelamento. É, mas o que eu vejo muito, principalmente na minha prática do meu dia a dia, é que muitas vezes o contribuinte, na ânsia de parar aquela execução fiscal, na ânsia de blindar seu patrimônio, de parar uma possibilidade de penhora, de bloqueio de bens, de bloqueio de valores um saldo bancário, ele corre e faz um parcelamento sem sequer avaliar a real possibilidade de pagamento daqui 5, 6 meses. Por que, não, a gente está falando de em que pese ser melhor do que pagar a vista a gente está falando de parcelamento, a gente está falando que você vai estar tá com uma dívida mensal incidindo no caixa da sua empresa por bastante tempo. Então, você precisa avaliar se você vai ter dinheiro daqui 2 meses, daqui 4 meses e daqui 1 um ano. Então, assim, o parcelamento fiscal é, com esse intuito de ganhar tempo, eu vou dizer, é o pior jeito de se perder tempo e de perder dinheiro em uma tacada só. E assim, e ainda traz consequências processuais, como por exemplo, lá atrás, no início, você vai lembrar que eu falei que ele é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito, que ele é uma confissão de dívida. E isso tudo faz com que se pare o prazo prescricional e se volte a contar do zero. Então, até isso, ele reverbera numa questão, entre aspas, meramente processual, mas que é de extrema importância. Quem tem a prática processual sabe disso. né? E sem falar que... Por ele ser uma confissão de dívida, e em que pese eu ter dito lá no início que a gente pode discutir, é uma discussão relativa. Você, você é, vai observar que ela é cheia de restrições. Que eu não posso discutir o débito, o fato, somente se tiver causa de nulidade muito absoluta. Eu não posso discutir uma série de situações, eu fico engessada, eu posso discutir apenas alguns argumentos jurídicos. Então, assim. Respira, pensa bem, estuda, não faça nada de maneira ansiosa achando que você vai perder o seu patrimônio amanhã no dia seguinte ao, ao recebimento de uma execução fiscal. Converse com o seu jurídico, com seu advogado de confiança, é, estude todas as defesas possíveis e faça o parcelamento de maneira firme, de maneira estudada ou então se defenda de outras vias de defesa que a própria execução fiscal tem, por meio de uma exceção de pré-executividade, se vai ser necessário entrar com embargos à execução. Você não, tem, você não tem só o parcelamento como única saída, então eu acredito que é, não é uma crítica, é um alarde, é um chamamento para você poder pensar e repensar no parcelamento como uma forma de ganhar tempo, tá bom? Bom, e esse foi o nosso segundo episódio do podcast, ufa, foi até um pouco maior, até estendi um pouco mais aqui, peço perdão, mas é um tema que... Quem me conhece, quem me segue lá nas minhas redes sociais no um Tributário Legal sabe que eu sou um tanto quanto apaixonada pelo contencioso Tributário, então eu acabo até sendo um pouco prolixa, peço até desculpas, mas é isso. Eu aguardo vocês no terceiro episódio do nosso podcast, que vai ser igualmente delicioso, dedicado a vocês que estão vindo aqui ouvir, e eu já fico muito feliz com tudo isso. Se você tiver alguma sugestão de tema manda um direct lá para gente do Tributário Legal. E é isso, obrigada e até a próxima!